0: 艾玛说：“她要把世界走完，把生活尝遍，要永远保留点燃自己和别人的能力，要让人身体的每道褶皱都填满精彩。如果你想知道他的故事，那就请关注艾玛的新书《野孩子的梦》
1: 。”时常会想起那年斑驳的。桌发呆时，总望着你的轮廓。你也许不知道，那是小小的我，年少的秘密，藏在心中的角落。
0: Hello， 大家好，这里是雪漫电台，我是石榴。节目开始前的这首歌是来自于李易峰的《年少有你》，幸好彼此的青春没有错过，我的青春有你，你的青春有我。每个人的生命里似乎都有这样的一个人，他的存在和离开教会了我们很多很多，也许是恋人，也许是朋友。之前的节目里。我一直跟大家分享的都是女生故事，有朋友留言说，那会不会有男生故事呢？今天我们一起分享到的这个故事的主人公就是一个男生，这个故事出自于诗浩的新书《未来不用太美，够温暖就好》。故事的名字叫做《感谢路过我生命的每一个人》。欢迎大家在收听完节目之后，通过公共微信跟我们互动。互动的方式是微信添加公众号“饶雪漫”为好友，发送留言即可。也可以根据导航栏收听雪漫电台的往期节目，查看节目中的歌单。感谢路过我生命的每一个人。我相信每个人都会有这样的经历：曾经有个人在你的生活中占据了很重要的位置。那个人或许是你的朋友、恋人、师长，甚至是你无比喜爱的一个偶像或者明星。突然有一天，你发现这个人不知何时已从你的世界消失了，你们不再联系，不再往来，不再有关注。你们从此活在了各自的世界里，也许直到生命尽头都不会再有交集。你每每产生这样的疑问。为什么曾经我们那么熟悉，如今却变得天涯陌路呢？你想要再次联系那个人，再次找回那种熟悉的感觉，但你很快发现那个人已经不再是当年那个人了。你会觉得他陌生，而对方眼里的你也是如此陌生。人生是一个漫长的过程，不会有人永远陪伴在你身边。那些陪伴你走过一段路的人，是因为他们的征程中某一段和你重合了。等到岔路的时候，他们自然要去走自己的人生道路，你与他们各自前进，不再相遇。每一个路过你世界的人，都是值得怀念和珍重的人，因为许多个他们这样的路人才组成了你最真实的人生。在我人生征程的不同阶段。拥有过许多不同的朋友，最早的大概是幼儿园时代的某个小伙伴，虽然我已经完全不记得他的名字和样貌，但他的确真实存在过。后来是小学、初中、高中，不一样的面孔和名字出现在我的生活里。曾经那些面孔是那样熟悉，我们之间有聊不完的话题，做不尽的趣事。但这些当时以为是一辈子好朋友的人，如今早已天各一方。我甚至不知道他们结婚了没有，现在做着什么工作。因为人生没有不散的宴席。后来我上了大学，在那里我遇到了小星，一个陪我走过一段人生道路，并且教会我某些道理的人。那个时候，腐女还没开始流行。女生看到帅哥的时候，想自己是怎样把帅哥推倒，而不是帅哥怎样把另一个帅哥推倒。所以好兄弟可以好的穿一条裤子，也没人会拿来开玩笑。更何况我们都不是帅哥。那时小新在我隔壁的隔壁宿舍，我们都来自上海的同一个郊区，因此有着很多的共同语言。高中压抑了三年。一进大学，我们就像灾区逃出来的难民，自然不太愿意回家。另外的原因是因为交通不便，我们学校的位置离我俩的家是最远的。当年回一次家，单程得三个多小时，所以双休日的时候，宿舍里经常就只剩下我和小星。通常，小星抱着枕头和被子跑到我寝室来。之所以不是我去他们寝室，是因为我不想住在狗窝里。周末的早晨睡个懒觉，白天去网吧打会游戏，晚上去超市买一堆吃的，一个人一个烤鸡，直接用手抓着吃。接着我们会聊天到凌晨两三点，聊得喉咙嘶哑，没力气说话了，才闭嘴就寝。那阵子还没有 L O L， 连 DOTA 也没出来，我们玩的是一种叫《澄海三 C》的游戏。我依然记得有一次我和小星三对三。因为从一开始就被对方打压，所以我们这边的那位队友打一半就跑了，只剩下我和小星。我很沮丧地说：“退吧，这盘肯定输了。”一旁的小星一脸认真道：“不到最后，绝不放弃。”后来的战果是我们憋屈的打到底，在夹缝中生存着。当对方大军压境，生死存亡之际，小星操作一个狂刷鞋的小巫妖潜入对方老窝，躲在死角偷偷放技能。险中求胜，绝地翻盘，吓得我是心惊肉跳。赢了之后，小星得意地冲我笑道：“看见没？听我的没错，不到最后绝不放弃。”小星喜欢畅想未来，我则更喜欢听他诉说。他想过无数的未来，比如他会做什么样的工作，他未来的妻子是什么样的，他们家会装修成什么风格。他甚至想好了以后孩子的名字，生男孩叫什么。生女孩叫什么？那个时候，他每次说这些未来的幻想，我都会笑他傻，说未来哪有他想的这么完美。他总是笑着说会有的，我们都会有一个美好的未来。现在只要想起他这话，我的眼泪就忍不住掉下来。大二下半学期，小新谈恋爱了，那个姑娘是他高中同学，因为高考失利而复读了一年。所以比我们低一届，小星大概高中的时候就对人家有好感了，所以姑娘一上大学，她就开始追求，努力了半年，终于是守得花开见月明。只是从此以后的周末，小星就去找姑娘了，留我一个人在宿舍里啃烤鸡。小星很爱那姑娘，经常跟我说，她幻想中的未来妻子就是那样的。我见过几次那姑娘，很普通。并没有多好看，但爱情并不是长得好看的人才能拥有。两年后，我们大学毕业，即将各奔东西。小新在大四实习的时候就找到了一份工作，后来我才知道，他那个部门的领导就是他表哥。毕业后，他直接留在了那个公司，月薪两千多。这份工作他做了两年。在这两年间，我再也没有听他提起过“未来”两个字。那时候，我就去了家里安排的国企，住着两人一套的宿舍，倒着早中夜三班，日子过得不算舒坦，但也还行。小新上班的地方在城市另一头的一个郊区，因为离家远，所以只能租房子。有一次我去找他玩，才知道那是一间小阁楼，只能放下一张床和一个电脑桌。小星苦笑着说：“我以前还真是把未来想得太美好了。”我说：“不到最后，绝不放弃。我相信我们都会有一个美好的未来的。”小星那份吃不饱饿不死的工作做了两年，一直不见起色。这期间，姑娘也毕业了，现实的矛盾逐渐出现。从前，他们去路边吃麻辣烫，三五十块钱就能吃得很满足、很开心。从前，姑娘拉着他去七浦路，为了二十块钱和人砍价砍半天。从前，幸福是件很简单的事。现在，姑娘想去吃西餐，牛排红酒，享受浪漫。现在，姑娘喜欢去专卖店，别说还价，连打折的商品买了都嫌丢人。现在，简单就是件很幸福的事情，可生活再也简单不起来了。我不想评论姑娘的变化。每个人都有追求自己生活的权利，只要不违背法律和道德，不把自己的幸福建立在别人的人生废墟上就好。显然，小星给不了这姑娘想要的生活，即便他啃一个礼拜的馒头来换取姑娘的一顿西餐，尽管这两年来他省吃俭用，自己都不舍得买件衣服，他依然赶不上现实的脚步。可他从来不说姑娘现实，只说自己没用。给不了他爱的人想要的幸福。不久后，小星终于决定要改变人生了。有一天，他突然兴冲冲地跑来找我，拿了一份简陋的计划书，说他打算开店创业，还信心满满地跟我说了很多细节。他开始像当年一样，幻想起美好的未来。他希望自己创业成功，目标是买套房子，把他深爱的姑娘娶回家，然后幸福快乐地过日子。那时候，我不忍心去打击他，因为我知道，这可能是他最后一根救命稻草。因为一旦失败，姑娘就会离开他，而他的世界也就塌了。那姑娘是他的初恋，是他的青春，是他所有幻想的美好未来的核心。我借了他一点钱，我知道这两年他没存到一分钱，微薄的工资填补不了现实的空洞，但那远远不够。所以他只能开口问他父母借。父母是否对他感到失望，我不得而知。我只知道那个时候的小新像个赶赴最后战场的勇士。一个月后，他的服装店开张了。开业那天，我送了个花篮那姑娘也在，俨然一副老板娘的样子，忙里忙外。小新嘴角翘得很高，但我还是从那笑容里看到了一丝苦闷。我在他店里转了一圈。说怎么都是女装啊？想支持你一下都没办法。小新搭着我的肩膀说：“支持个屁呀、啊！你就是这个店的股东。”我立马急了，说：“你这是不打算还钱的节奏？”啊。他嘿嘿一笑说：“等我结婚那天，这钱就当随份子了。”我说：“呸！你小子赚钱了就赶紧还我，一分都不能少。”半年后，小新的店就因为经营不善和后续资金不足等问题关门了。他把店盘了出去，清算了一下，最后亏损了两万多。因为经常吵架，他和那个深爱不已的姑娘分手了。面对这一切，他没有哭，还强颜欢笑地对我说：“没事，我的人生已经糟糕到了极点，不会再糟糕了。”那个时候，我也这么以为。服装店关张之后，小新就无处可去了。店盘出去的钱，他还给了父母。他不想回家，因为父母对他辞去稳定的工作而鲁莽开店的行为责备不已。我理解那种感觉，因为我也有过最穷的时候。但不同的是，我亲爱的老妈从没责怪过我，而是偷偷给我打了生活费。小新想重新找工作，即便是灵魂再颓废，身体还是要活下去。万般无奈，他打电话给我，我能不能到我那儿住一阵子，等他找到了工作就搬走？那时候我已经从国企离职了，去外面的世界转了一圈我还住了院，经历了小智那件事儿。那时候身体已经无恙，所以自己在离工作近的地方租了套一室一厅的房子。我说：“你跟兄弟我还客气什么呀？尽管来住吧，多久都行。”小新到我那儿的时候没带什么东西，最贵重的大概就是那个诺基亚手机了，那还是他前一份工作省钱买下的。他大学的时候也用一个诺基亚手机，每天早上起床的第一件事就是从上铺爬下来，到下铺的床底下去把他昨晚上掉下去的手机捡起来，然后按照顺序，前盖、机身、电池板、后盖一样一样装起来，最后开机。我们每次都会感叹诺基亚的强大，四分五裂了照样能恢复。我多么希望小星也能像那个手机一样强大。那时候他睡在客厅的沙发上，从没告诉我他的钱包里总共就只有一千块。小新的在求职之路并不顺利，有人说运气是种气场，倒霉了就会一直倒霉下去，除非气场改变。虽然这话玄乎，但小新的确没有走运，工作找了两个月都没有眉目。他并没有把眼光放得多高，只是想找一份稳定的工作，过正常的生活。小新走的那天，我在家闷头睡大觉，因为之前我出差去参加了一个活动，折腾了整整三天，所以公司放了我一个礼拜假。那天上午，小新有个面试，早上出门的时候，他跟我打招呼：“我走了。就”这是他对我说的最后一句话。那时候我没有想到这句“我走了”，原来是真的走了。中午的时候，我给他打电话。想问他什么时候回来吃饭，但电话一直无人接听，我开始莫名的焦躁起来。下午一点多的时候，电话通了，但是电话那头却是个陌生的男人的声音。我刚想开骂，心说这年头小偷怎么这么嚣张，偷了人手机还敢接电话？谁知道电话那头的男人说他是公安局的，我一瞬间就傻了，一种巨大的不祥感笼罩在心头。我问了公安局的地址，立刻打车过去。警察让我通知小新的直系家属。我问发生了什么事儿，他们一字不提。我在公安局门口等小新父母过来，因为警察死活不告诉我情况。期间，我给我妈打了个电话，我妈安慰我说：“也许是跟人打架了，没事的。”但我知道那不可能。小新是我遇见过脾气最好的年轻人。两个小时后，他爸妈来了。警察把他们带到了楼上。二十分钟后，小新他爸从楼上下来，对我说的第一句话就是：“小新他走了。”我的眼泪瞬间就下来了。我爸说：“命运是条洪流，每个人一生都会遇到几次劫难，有的人迈过去了，从此活得更坚强；有的人没迈过去，倒在了命运的脚下。”我至今都不知道命运给小新的劫难到底是什么，是长久不顺利的压抑生活，还是对未来无法继续幻想的绝望？医生说他的心脏可能有问题，是猝死，但我和他家人从不知道他有这方面的问题。那天面试的地方是一栋28层高的大厦，面试公司在四楼。小新走进大堂的时候，刚好两部电梯都离开了。为了节约时间，他就走了旁边的安全楼梯，于是他年轻的生命就止步在了二楼的转角处。警察说，他的身体是向后倒的，手机、钱包散落一地，他的钱包里只剩下46块钱，这是他全部的钱。他倒下一个多小时后，才有人从楼梯经过发现了他。五分钟后， 1 2 0赶到，医生摇头说：“如果能早发现半个小时。”就不会是这种结果了。小心葬礼的那天来了很多人，我给大学同学挨个打电话，说你们来送送他吧，以后就再也见不到他了。还有很多他的初中、高中同学也来了，还有从前的同事，那个他深爱的姑娘也来了。葬礼上，我看到他哭得很伤心，我相信他们曾经非常相爱，只是人生的轨迹。不同了而已。我妈陪我一起去参加了小新的葬礼，他妈看到我的时候就抱着我哭了。他妈对我说：“家里去年刚装修好，就是想等孩子大了得结婚，要体面一点。”说着说着，两个人都哭了。为人父母最能体会那种心情了。小新的爷爷奶奶、外公外婆都还健在。让四个白发人送一个黑发人是一件多么凄凉的事情。他爷爷一边哭一边不停地感谢我，说小星回家经常和他们提起我，说我一次又一次地帮过他。我们都是独生子女，如果有个兄弟，我想，大概就是这样子吧。只不过是短暂的半年多时间，从小智到小星，一个是萍水相逢的新朋友，一个是相识多年的老朋友。都离我而去了，也许真的就像爸爸说的那样，命运是条洪流，一生难免会遭遇几次劫难，迈过去了就会更坚强，只是有些人迈不过去而已。我看着躺在那儿的小星，想起了早已离开的小智，我在思考生命的意义和价值到底是什么。再看看那些周围逝者哀伤哭泣的亲人。原来生命之所以美好，是因为在这个世界上，有人爱你如生命。后来我辞了工作，翻出了那本雪藏半年的小本子，然后去了荷兰。我想要我的人生去做一些更有意义的事情，对自己也对他人。我之所以能够下定这样的决心，是因为害怕有些事情再不做，也许有一天就没有机会了。时至今日。小智和小星都已经走了好几年，我只去过小星的墓地祭拜过一次。我以为我能在那个时候缅怀他，但我发现我不能，因为缅怀一个人是要在心里，而不是在某个固定的时间和形式下。比起小智，我经常会想起小星，因为我们共同经历过的时间更多。记得大一那年的圣诞节，寝室里就剩下我们两个。我们决定出去吃一顿大餐，好好安慰一下自己。但我们从学校出发，步行了一个小时，一直走到徐家汇，沿途的餐馆里都是排队等坐的人。最后，我们找了个路边摊，一人买了十根烤串，坐在马路牙子上吃。有一天晚上，我梦到小星，在梦里，他说没死，只是回家养病了。我说：“你个臭小子，养病就养病吧，怎么这么久都不跟我联系？”他笑着说、哦：“我这不是养好就回来了吗？”我说：“那我得赶紧醒过来，把这个好消息告诉大家。”于是我就从梦中醒了过来，大脑大概有十几分钟的时间无法分辨现实和梦境，真的以为小新还活着。我伸手去床头摸手机，才真的清醒了过来。你小子死了还来忽悠我！骂完才发现枕巾已经湿了。其实我心里多希望他是真的回家养病去了，即便这辈子再也不联系我了，起码他还活在这个世界上。两年前，我听说那个曾经他深爱的姑娘嫁人了，我由衷的祝福她，因为小新一定会希望看到她幸福快乐，希望这个世界上会有一个人给他所有自己给不了的未来。每一个走进我花店的人都会看到白色的背景墙上。也有一大片蓝色的漂亮花纹，是满天星的图案。其实我并不怎么喜欢这种花，一种平凡而又不艳丽的花朵，居然叫着这么好听的名字。只是它能让我想到小星。或许我们每个人都是一朵平凡的小花，只有当我们生命的脉络相互连接时，我们才会变成一种绚丽的存在。我经常会遇到失恋的男男女女。听他们一把鼻涕一把眼泪地诉说着自己的故事。有一次，一个被男人辜负了的姑娘哭着说了一句狠话：“她说，算了，分手就分手，我就当这个人死了，当世界上再也没有这个人。”就是这句意外听来的话，让我彻底放下了因小智和小新离开而留下的遗憾。既然有人能把曾经相爱的人当作死掉了，为什么？我就不能把他们当成是那些电话簿里还存着号码，却不再联系的故人呢？这么一想，一切就释然了，甚至会有一种错觉，也许他们就活在这个世界上的某个地方，过着平凡而又简单的生活，只是我们不再联系，因为我们都有各自的人生征程要继续。仇人、爱人，甚至亲人。总有一天都会离我们远去，就算我们有一天会忘记他们，也要真心的感谢他们，因为每一个陪你走过一段人生路的人，都让你的人生不孤单。每个人都有每个人的离开方式，只要我们心里记得就好。天下没有不散的宴席，也没有永远不再见的人，因为他们从你的世界路过，早已在你的世界盛开了一朵。
1: 记忆之花。귓가엔네목소리가맴돌아내눈엔그뒷모습이아려와아파도비울수없는흔적에멈춰진내가슴이
0: 其实，在我们的一生中，会遇到很多人，这些人教会了我们很多事，也因为这些人的存在，我们的人生才变得丰富精彩。朋友也好，恋人也好，也许他已经渐渐的离开了你的生活圈，淡出了你的视线，但是我们依然应该抱着感激的心态，感谢他曾经出现在我们的生命中，教会了我们那些道理，或者是在生命中。留下的那些刻骨铭心的记忆，把那些曾经的人放在心里，因为未来我们还有很长的路要走。今天跟大家分享的故事到这里就结束了。如果你有好的故事，或者是你也写故事，那欢迎大家跟我们投稿，把你的故事发送到邮箱学漫电台的拼音小写 at 163点 com。最后，感谢大家的收听，我们下期节目
1: 再见。안고넣을수도없는나는울어요가지도친너의차디차가운입술